0: Le 20h de Ruquier, Laurent Ruquier, Julie Hamet.
1: Rebonsoir ou bonsoir si vous nous rejoignez. Vous êtes bien sur BFM TV, cette <rire> fois j'ai bien dit. <rire> non et, pas sur et, et avec Julie Hamet jusqu'à 21h. Nous avons la chance d'avoir sur notre plateau Frédéric bd avec qui on parlera amour pour son spectacle au théâtre Édouard VII, mais aussi littérature, puisqu'en fin d'émission, nous rejoindra Jean-Baptiste Andréa, le prix Goncourt. Il a reçu le prix aujourd'hui. C'est un événement évidemment dans le monde de la littérature. Mais nous aborderons aussi ce calcul fait sur les inégalités salariales par les glorieux. C'est un collectif féministe qui a calculé que depuis hier les femmes travaillent gratuitement Et pour en parler, Violaine de Philippis, porte-parole d'Osez le féminisme, est déjà sur notre plateau Mais d'abord, je voudrais parler avec le dossard 52 861 Est-ce qu'il m'entend le dossard 52 861 Il vous entend,
2: il vous entend à l'autre bout de la planète
1: Bienvenue, Amir, sur BFM TV. Et si on avait envie de passer 2-3 minutes avec vous alors que vous êtes dans un taxi, je crois, à New York, c'est bien ça à ah, sa couper. Si on est en... alors, je vais expliquer aux téléspectateurs. Si on est en liaison avec Amir, c'est parce qu'il a participé au marathon de New York. Et c'est vrai que c'est un événement très attendu. Pas forcément d'ailleurs dans le monde de l'athlétisme, hein, parce que c'est un événement populaire. Moi, je rêve. Je ne sais pas si vous courez vous les uns les autres, mais je rêve un jour de faire le marathon de New York. Certains de mes camarades l'ont fait, même les plus improbables. Yoann Riou ça paraît improbable, mais il a fait le marathon de New York. Et Amir tente de nous rappeler. Est-ce qu'on peut parler? Je vois non, échec. échec. Quand c'est marqué échec FaceTime, bon, j'apprends, pas j'apprends la technique sur BFM TV. Quand c'est marqué euh,
3: échec.
1: C'est mauvais signe. C'est mauvais signe. <rire> bon, écoutez, alors, on voulait applaudir Amir et, et, et surtout, évidemment, parler quelques minutes avec lui. On l'aura aperçu. Et il et connaît son temps. Il son temps. Moi, je veux savoir combien il a fait. Ah, bah, c'est ça, peu importe. L'essentiel, vous le savez, non. c'est de participer. Ah, non. Et, et de terminer. Et, et de terminer. C'est 42 km, c'est bien ça. Vous l'avez fait, vous, frère non, moi, je ne sais pas. Je <rire> bon, donc, Frédéric, ça ne vous viendrait même pas à l'idée, j'imagine. Non,
4: non, pas du tout. Vous j'adore qu'il... New York, mais pour plein d'autres choses. Oui. Moi, <rire> je suis plutôt euh, le New York de Frédéric, euh, le New York d'Amir.
1: D'ailleurs, il est très drôle, là, c'est pour ça qu'on avait euh, l'idée euh, d'avoir Amir au téléphone. Il a euh, posté sur son compte Instagram « Les marathons, ça n'est pas pour moi. Super long, assez ennuyeux. Et puis, morphologiquement, j'ai le corps trop lourd pour être traîné à fond sur 42 km. Mais comme j'étais trop taiseux pour aller voir un si trop, turbul- trop turbulent pour le yoga, j'ai fini par me rabattre sur la course. Et voilà comment il en est arrivé à faire le marathon de New York on a essayé, on l'a pas eu, c'est les inconvénients du direct et de la technique que je suis en train d'apprendre. Mais, oui. M. Begbédé, avant Alors, d'aborder le problème de l'inégalité de... salariale entre les hommes et les Par femmes... Par du
4: marathon des prix littéraires Voilà, voilà.
1: Non, <rire> votre marathon à vous sur scène, c'est le week-end seulement
4: Alors, jeudi, vendredi, samedi, là, de cette semaine, euh, c'est... il reste des places, je crois, samedi, mais sinon c'est complet. Et du coup, on a rajouté trois dates... Le 23, 24 et 25 novembre à 22h, Théâtre Édouard 7. La promo est terminée.
1: L'amour dure une heure et quart. Non, la promo n'est pas terminée parce que moi, ce qui m'intéresse, outre les textes, il y a Molière, euh, il euh,
4: y a... Il euh, y a, a un euh, western de Maria Pourchet, il voilà. y a mémoire mémoires d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir. Bukowski. Charles Bukowski, évidemment, très romantique. C'est vraiment très de romantique. lui,
1: Bukowski, la phrase, les bruits du pas dans l'escalier, c'est le mmh. meilleur moment de l'amour
4: ça ressemble plutôt à, à,
1: à
0: Clémenceau aussi. Oui. Clémenceau aussi oui, oui. disait le, le meilleur moment d'amour, c'est quand on Alors, oui, Moi, je l'ai.
1: Oui, signé oui, Bikowski, oui, oui, on oui, verra oui. qui a raison. On vérifiera. Il euh, y a effectivement François Zardy Il y a une magnifique chanson, mais vous ne chantez pas vous sur scène, Frédéric. Un
4: tout petit peu à la fin, c'est pas ce qu'il y a de mieux dans le spectacle. <rire> mais il y a un très bon chanteur avec moi qui, a, qui joue du message piano. Message personnel, vous chantez message personnel. Euh, mais c'est une petite surprise finale. C'est pathétique. C'est du Gainsbourg que vous chantez Voilà. Mais je parle. Je fais du talk cover. Vous vous voyez, c'est, 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 c'est les gens voilà. qui savent pas chanter Et il y a une, oui. une magnifique chanson d'amour, c'est le premier pas de Claude-Michel Chantel. Ah oui, j'adore oh. celle-là, oui parce qu'en plus c'est un message politique euh, que je lance euh, à, à toutes les femmes, je trouve qu'avec tous les mouvements féministes qu'il y a eu, maintenant, il serait temps que les femmes abordent les hommes, enfin. Et c'était, c'était l'idée de, de Claude-Michel Schoenberg dans, euh, dans Le Premier Pas. On va le, voir je, je
1: rêve si qu'elle fasse, je fasse le premier. On pas. va voir si notre invité est d'accord. Pourquoi vous riez pas Non, beau. parce que là, c'est, c'est le moment,
2: oui, on riait, on se disait, c'est le moment que les femmes abordent les hommes, mais ça fait très longtemps qu'elles abordent les hommes. Mais oui. ah bon Elle pas <rire> vous, vous, peut-être, les dé- vous mais pas nous. Non, mais les injonctions des hommes à dire, oh, ce serait bien qu'elles nous abordent. En fait, qu'elles sortent un peu de leur timidité, etc. Mais Là,
3: c'est elles, non, elles, c'est pas ce, pas ce que j'ai dit, exactement. On est en dans les stéréotypes Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que, alors, je suis heureuse de vous entendre dire ça puisque ça veut dire que vous êtes contre le stéréotype qui consiste à dire euh, que finalement, c'est l'homme qui devrait faire le premier oui. pas. Pourtant, dans votre livre, j'avais lu que vous étiez pour la galanterie et les hommes qui payent au restaurant.
4: Vous parlez de, de confessions sexuelles. Alors je suis
3: légèrement dépassée.
4: C'est pas exactement ce que je disais. Au contraire, je disais c'est bizarre qu'on nous demande toujours de payer au restaurant puisque si on est égaux, on doit partager l'addition. Mais je trouve pas ça très très bah, sexy.
3: C'est, c'est étonnant ce que c'est, c'est pas ce que j'avais lu. Ah non, j'aimerais galanterie, bien au contraire
4: mais... être invité au restaurant.
3: Bah, pourtant, vous vous dites que la galanterie finalement c'est pas si mal et qu'il faut arrêter de la dénoncer et qu'on est des hystériques féministes. Alors je ne suis pas. hystérique Vous le voyez. Mais je suis vraiment merci de souligner que effectivement le stéréotype qui consiste à dire que c'est toujours à l'homme d'inviter en premier est euh, finalement une construction Et... culturelle que Simone de Beauvoir, d'ailleurs, dénonçait déjà dans son livre, ouais. Le Deuxième Puisque ça... vous évoquez ce livre, justement, euh, <rire> confession d'un hétérosexuel, légèrement dépassé, il a été très critiqué, euh, ce livre, notamment par euh, les féministes. Il y avait eu, alors que vous étiez invité euh, un jour en avril, à aller euh, signer des livres ouais. euh, à Bordeaux, euh, une librairie qui avait librairie été... Euh, Bola. Célèbre librairie ouais. bordelaise Cible avec des collages où on ouais. pouvait lire, par exemple, 167 pages de branlette misogynes, tu as un discours de viol Etc. Vous avez réussi à signer quand même le lendemain Mais sous protection policière Ça vous a oui. beaucoup choqué ça
4: c'était la première fois de ma vie que je me retrouvais protégé par les policiers. D'habitude, ils m'arrêtaient, ils me contrôlaient ou ils me mettaient en garde à vue. Et là, c'était. Mais ça vous, vous imaginez bizarre.
3: que ça aurait pu aller jusque-là
4: Je me suis dit que j'avais beaucoup vieilli, du coup. Euh, non, mais euh, oui, c'est un peu surprenant, cette euh, ambiance de, de, de censure. Euh, sur, Elles ont euh, évidemment comme, le droit d'avoir les mêmes
1: idées que vous, mais c'est vrai que parfois, on est quand même un peu surpris, il faut le dire, par certaines actions activistes. Je vous le dis à vous, mais vous n'êtes pas forcément vous la responsable, mais c'est vrai que vous représentez une association féministe. Puis après, on va venir à un sujet beaucoup plus important, c'est le salaire euh, des femmes. Mais mais c'est vrai que on est surpris. C'est comme par exemple ces activistes écolos qu'on a vus. Je vous compare pas à Velasquez, euh, <rire> Frédéric Beigbeder. Mais mais quand même. Hier, hier, on a vu à Londres des activistes écolos s'attaquer euh, ah oui euh, à, à, à la fameuse Vénus au miroir de Velasquez. C'est quand même c'est quand même surprenant. À la, à la vitre de production. Oui, oui, Excuse-moi. Miroir. C'est... Non mais c'est pas tout Avec à fait Oui. Bah d'accord. On n'a pas okay. non plus tué euh, Frédéric Beigbeder. Non, mais, mais c'est important de le rappeler. C'était mes <rire> collègues. Est-ce que vous, quand
3: même, ça, ça vous fait quoi de quand vous avez appris ça qu'il était, il avait dû Et signer écoutez, protection policière euh, le lendemain euh, Ça va loin, non C'est vrai que là, vous faites preuve d'une forme de candeur quand vous présentez justement les stéréotypes. Vous parliez tout à l'heure donc euh, de la glanterie, etc. Mais, mais en réalité, il faut aussi comprendre la colère des femmes qui aujourd'hui font face notamment à un système judiciaire qui, dans 80% des cas, classe leurs plaintes sans suite. Et donc c'est vrai que votre livre, qui est certes dans un style pamphlétaire, planf- bien sûr, euh, du coup évoque chez elles euh, à juste titre. Je pense euh, finalement à l'incarnation euh, de la misogynie. Et c'est ce que vous, re- vous revendiquez quand même. Dans on ce est d'accord, mais ils ont le droit
1: de le penser, mais ils ont le droit oui, de c'est l'écrire. Ça. C'est oui. ce qu'on appelle la liberté d'expression tout de même. Ah
3: mais j'ai pas dit qu'il n'avait oui, pas mais
1: le droit mais de manifester le faire. contre un écrivain qui vient faire une séance de dédicace je trouve ça limite. Mais vous savez,
3: on peut manifester contre le fait que dans ce livre, il est indiqué que les hommes ont toujours pour but euh, finalement d'évaluer sexuellement les femmes. Vous le dites dans la, dans la fin de votre livre à peu près, je crois, la dernière partie. Euh, forcément, ça suscite euh, ce type de réaction. Vous, pouvez, vous pouvez pas de ne pas vous y attendre. Je
4: parle de fantasmes, du désir masculin comme d'un rêve, une utopie.
3: C'est pas tout à fait ce que vous avez écrit. Vous avez vraiment écrit que voilà, un homme, c'était euh, le sexe qui l'animait tout le temps, toujours. Bon, Violaine de 4... Philippe,
1: on ne vous a pas invité pour attaquer ah ça non, ça sur on ce On vous a invité Regardez. pour parler voilà. des inégalités non, salariales. Non. Oui, bien sûr. Et c'est vrai que depuis 11h25 hier, il paraît qu'on a gagné trois jours par rapport à, 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 à l'année dernière. Ça ne paraît pas grand-chose au fond. Trois euh, jours, il faut expliquer un peu d'ailleurs, comment ce calcul est fait par le collectif Les Glorieuses. Elle compare le salaire, on va dire, annuel féminin au salaire annuel euh, féminin. Il y a combien de différences 15%, c'est 15%, ça Alors, selon les 15%.
3: Alors,
1: les 15%. Après, évidemment, elle répartit ces 15% sur le nombre de jours. Ah, évidemment, on part du 31 décembre et on en arrive à cette date du 6 novembre qui fait que symboliquement, évidemment, mmh. je rassure toutes les téléspectatrices qui nous regardent, vous allez avoir votre bulletin de salaire à, et votre salaire à la fin du mois, mais symboliquement, effectivement, les femmes par rapport aux hommes travaillent gratuitement depuis hier. J'ai bien expliqué
3: Oui, tout à fait. Alors effectivement, il y a plusieurs statistiques. Il y en a aussi une autre qui est intéressante qui est celle de l'INSEE qui cette fois s'intéresse à tout temps de travail confondu et qui chiffre la différence de revenus annuel à 28,5%. Euh, et pourquoi c'est important aussi de parler de cette statistique de 28 écalques C'est parce qu'en réalité, dans trois quarts des temps partiels, ce sont des femmes qui les subissent et qui les occupent. Aujourd'hui, bien sûr, j'entends déjà l'argument adverse, comme finalement dans un tribunal à la barre, où on va me dire « mais écoutez, euh, maître de Philippi, vous exagérez, à poste équivalent, on est payé pareil oui. !» Et je dis « oui, c'est à post- vrai, post- pas toujours, alors, ouais, mais non, toujours. Égal, c'est toujours. C'est 40% à poste
0: équivalent, oui. à temps de travail égal oui à formation à compétences égales, la différence est de 4% et je ne donc pour suivant ça, cela le, les femmes travaillent gratuitement non pas à partir de maintenant mais à partir du 15 décembre alors, encore justement. faut-il et là je vais
1: me faire hum? euh, l'avocat de, l'avocat des féministes encore faut-il que les femmes aient accès ah, au poste c'est pas, c'est équivalent. équivalent oui
0: voilà. mais bien sûr alors le, moi ce, 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 c'est, alors c'est très rigolo Ça nous permet de discuter, mais je pense que ça cache les vrais problèmes. Parce que la la différence, la discrimination n'est pas finalement entre les hommes et les femmes, mais entre les hommes et les femmes sans enfants, et les femmes avec enfants. Parce que vous savez très bien que cette différence est due à la maternité. Rupture dans la progression de la carrière, et surtout, la maternité fait que beaucoup de femmes choisissent le temps partiel justement parce qu'elles ont des enfants.
3: Mais quelle est cette notion de choix quand on voit tous les stéréotypes qu'on évoquait à l'instant et qui sont liés oui, en réalité. Oui, mais je, je,
0: je n'y peux rien, c'est une réalité. Vous savez très bien qu'à cause de la maternité, des femmes choisissent le temps partiel. Le problème, vous, pensez-vous pas qu'il vaudrait mieux s'attaquer à un sujet comme... Bah aider les femmes Qui travaillent Qui ont des enfants à travailler à temps complet Plus mais je de crèches, Etc là, je suis parce, que plutôt que ce, parce que là En fait on ne parle Que de ce, de, ce, de ce slogan Qui à partir De telle date
1: On ne travaille plus mmh. Alors c'est, que le vrai c'est, problème mais, c'est, c'est, c'est qu'il
0: n'y a pas de crèche en France Fred, Fred Fred question, C'est, 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 c'est
1: symbolique Et ça permet oui. De parler d'un sujet Quand même important Je trouve Parce que bon, Alors là pour le coup On, on peut être mmh. Plus ou moins féministe Mais s'il y a bien Un sujet sur lequel On est oui. À part peut-être frédéric Sur non, lequel non, On peut être d'accord Je suis pour que Les femmes Qui ont des enfants Puissent travailler parce que c'est le drame de ce pays Blanche on peut laisser parler une femme Blanche Ferry ah bah oui surtout ah, Blanche
5: merci beaucoup alors pardon femme de service sur le plateau mais bon c'est, c'est pas euh, effectivement moi, je trouve qu'on n'est pas du tout dans le gadget ou dans juste le, la communication c'est un symbole qui est très important euh, et on peut tergiverser débattre sur les méthodes de calcul sur ce qu'il y a derrière il faut quand même reconnaître que la France en plus de ça est relativement en retard sur ses voisins européens puisque la moyenne je crois que c'est à peu près 12,5 en Europe et que nous on est très, très, très au-dessus qu'on a quand même un gouvernement qui en avait fait une grande cause nationale et qu'il y a un rapport de la Cour des comptes très récemment qui est encore venu épingler et dire qu'en dépit de tout ce qui avait été fait de la législation, de l'index Pénico, vous savez, que cet index qui a été mis dans les entreprises pour favoriser la nomination de femmes au poste exécutif, en dépit de tout ça, on est quand même très très en retard. Et c'est vrai que moi je trouve que c'est très utile aujourd'hui de pouvoir en parler et d'amener ces chiffres-là qui sont pas de l'ordre du gazet de la communication mais qui nous permettent d'avancer sur les vraies les Oui,
2: Moi, je voudrais rebondir sur l'index Pénico juste pour indiquer aux gens ce que c'est. C'est juste un index, c'est-à-dire c'est juste on ouais, c'est pas, euh, on dit, c'est euh, pas ouais. contraignant, il n'y a pas de sanction, il n'y a pas d'amende, c'est-à-dire que en gros vous respectez pas euh, la parité, l'égalité homme-femme, pff, c'est pas très grave, on, on le met dans un coin, c'est écrit dans un rapport et puis ça passe aux oubliettes. Euh, le problème effectivement, c'est que j'ai vu par exemple la, la première ministre Elisabeth Borne euh, retweeter ou parler de votre de votre tweet. Vous croyez qu'elle euh, est Castex? Non, 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 non. En plus, les chiffres sont publics, donc je pense, j'espère qu'ils sont payés exactement la même chose. Et mais il y a le c'est droit plutôt... de
5: demander son son bulletin de salaire. Non, il y a une législation européenne oui. qui Alors, qui permet aux mais... femmes, effectivement, à poste égal de on demander. L'a, oui, mais
2: Juste, il y a, y a des choses en fait très concrètes qui sont demandées euh, par des députés euh, et des, des parlementaires euh, féministes, et d'ailleurs par beaucoup de féministes. C'est par exemple que euh, les aides aux entreprises soient conditionnées au respect de l'égalité femmes-hommes et ça systématiquement et les aides aux entreprises c'est pas négligeable hein, ce qui est donné aux entreprises tous les ans et ça systématiquement le gouvernement et la majorité refusent donc tant qu'ils ne feront pas ça on ne peut pas dire que effectivement, comme le disait Blanche c'est la grande cause du Blanche quinquennat Blanche a eu
1: raison de signaler que les femmes pouvaient désormais demander à consulter les bulletins de salaire mmh. de leurs collègues masculins à poste comparable évidemment la cour de cassation a oh rendu oui. récemment une décision alors euh, et, et, alors, et, et alors, à donner dis, euh, il faut demander à Laurent ah bah, écoutez, on va comparer le bulletin de salaire il y, a, il y a déjà eu une polémique dans ces cas-là, je vais vous oui. dire, les chiffres ne sont jamais les bons, c'est beaucoup plus alors il <rire> faut toujours dire ça, évidemment mais, mais c'est vrai qu'en tout cas, vous pouvez demander à poste égal euh, voilà, le bulletin de salaire, ça a été le cas dans une entreprise, euh, une femme a demandé le bulletin de paye de 8 de ses collègues et la cour de cassation a que cette demande de documents était indispensable pour obtenir l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes. Mais encore ouais. peut-il
3: obtenir ces postes eh ben voilà. Aujourd'hui, moins de 20% des cadres dirigeants sont des femmes. Euh, par exemple, pour prendre le, le secteur de la tech qui est en pleine expansion, mmh. moins de 5% des startups dans la tech sont créées par des femmes. Et donc, c'est s'interroger sur les stéréotypes qui, finalement, mmh. bloquent les femmes dans l'accès à ces et postes qui est intéressant. Elle aura
1: son heure tout à l'heure entre 21h et 22h et je l'attendrai à la fin <rire> de cette tranche <rire> horaire pour lui demander à Julie <rire> quel est son bulletin de salaire. Mais vous, vous on vous me signale on me signale, pardon. C'est l'inverse, c'est vous qui allez me donner le vôtre Non, ça, c'est non, ça faut, faut, faut pas exagérer <rire>